0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico, aqui quem fala é o Seminarista José. E hoje, no programa onde nós comemoramos um ano de podcast, estamos aqui para falar de toda a nossa paixão pela leitura. E para falar sobre aqui com isso, a minha irmã, Bruna.
1: A literatura existe através da linguagem, ou melhor, apesar da linguagem.
2: Também aqui conosco, Pedro. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu não gosto de literatura, mas eu amo ler. E a nossa menina prodígio, Ana.
3: Oi, eu li Shakespeare no quinto ano.
0: É isso aí, gente. Então, pega o seu café e vamos para mais um programa do Café Católico. Então, hoje a gente vai falar de leitura, né, e... Acho que todos aqui né, com gostos diferentes, talvez, em leitura, né? mas estamos aqui com quatro pessoas que gostam muito de ler. E é, eu queria saber para vocês, assim, é, quando vocês têm algum momento que vocês perceberam alguma, algum momento, alguma obra específica que despertou por vocês a paixão pela leitura?
1: Então, eu tenho uma questão que eu estava tentando lembrar pro programa, né, me preparando, eu tava tem, buscando qual foi o primeiro livro que eu li, e assim, claro, eu tinha lido jajibico, assim mas pensando assim, o primeiro livro, livro mesmo, assim,
2: grosso de gente né, grande, assim, né,
1: é, de gente grande eu falo assim, nossa, eu li um livro e eu tava lembrando que eu tinha sete anos e foi logo depois que o nosso pai morreu, né e eu tava assim, toda confusa ainda, e eu só falava da questão do nosso pai, e o nosso pai morreu de doença de chagas, enfim, é, história para outro dia e uma professora minha, ela arranjou um livro pra mim, que é o livro Meu Pai, que é do Carlos Chagas Filho, que é, isso é uma biografia do Dr. Carlos Chagas, que descobriu a doença, escrito pelo filho dele. E esse livro, que conta to né, toda a vida do pai dele e o processo dele de, per de perda do pai dele, me ajudou a processar a perda do meu pai. Só que engraçado é engraçado que é uma literatura nem um pouco pra criança. Não é uma linguagem pra criança. Você vai passar longe. Mas foi o primeiro livro que eu li. Tipo, por vontade. É
0: diferente, é diferente, né? né? Mas, <risos> foi uma...
1: Depois eu fui pra livros mais, mais condizentes ver, com a minha idade.
2: Não era, vamos dizer, nenhuma literatura. Não era uma ficção, vamos dizer. né
1: Aí a, a gente dizer. entra num debate. O que é literatura?
2: Exatamente.
1: Porque literatura pra mim é Qualquer coisa que use a linguagem. Então, uma contação de história sem ser escrito é literatura.
2: É, na verdade, eu cresci, <risos> eu sei que tu tem razão, mas eu cresci <risos> então, com a ideia, tipo, as pessoas falavam que literatura é ficção.
1: É, geralmente a gente usa. Dentro do meio acadêmico, meio, geralmente é usado. Liter, a literatura, ela. Quando tu só tá falando de vários textos. Na literatura meio que tu vai para uma coisa mais de, mais de ficção sempre. Só que daí o pessoal fala. Literatura, acadêmica, Literatura. É, é que no sim. fim,
0: essas classificações é para você organizar a estante. <risos> As coisas elas não são tão separadas assim como a gente às vezes gosta de categorizar, né? Então, a leitura existe de vários tipos, mas é, é importante como.. É importante assim trabalhar esse ato da leitura, né? O ato de ler. Pedro, você falou assim, tipo, ah, que vê essa literatura, mas você não gosta de literatura, né? Ou seja, você parte mais de ficção, mas você gosta de ler. E você sempre gostou de ler, ou?
2: Na verdade, eu comecei na com ficção. Eu lia muita ficção, uma época da minha vida. Por exemplo, meu primeiro livro foi tipo o Gente Grande, né? Como a gente fala. Foi Sherlock Holmes tudo vermelho. Eu tinha sei lá 9, 10 anos por aí, oito, nove, dez anos. Eu, uma, três anos e de... que eu não sei agora qual que foi <risos> Mas aí depois eu comecei a parar de gostar Não é que eu achava ruim Eu só não tinha tipo aquela coisa Nossa, eu vou ler Eu acordava assim, nossa, eu tenho que ler esse livro Mas aí eu comecei a me interessar por outras coisas Ainda mais quando eu comecei a entrar na igreja e tal Eu comecei a perceber que Nossa, tinha um mundo de teologia, história de santos Que também não passa uma literatura, mas não uma ficção E aí eu comecei a me interessar muito pelo assunto então, tipo, vamos dizer que o meu gosto o literário em si Tende muito mais a questão do da prática, do conteúdo é, Livros técnicos E se interessa a partir disso
0: Você, Ana, você é a mais é. nova aqui da, da galera mas Você sempre gostou de ler Ou teve algum momento que você despertou, Nossa. assim, essa leitura? Saber...
1: É a mais nova, mas compete muito bem com o José Com questão de livro que leu foi no quinto ano porque
3: a gente começou a... É porque na minha escola é dividido, entende? A partir do quinto ano tu pode começar a ler livro, assim, pros mais velhos, né? Que antes a gente lia livro, tipo, muito muito infantil. Aí eu me lembro que eu vi que Shakespeare, não sei do que eu tinha visto falar de Shakespeare, eu falei, meu Deus, que nome lindo, deve ser maravilhoso o livro dele. <risos> e eu cheguei para professora, só eu quero ler um livro de Shakespeare. E ela falou, não, que é muito nova, tu não vai conseguir. Eu fiquei lá Marquinhos, não, eu vou conseguir. Aí eu fui lá e vi Romeo e Julieta. Eu falei, vou ler Romeu e Julieta. Aí ela falou, tá, mas você lê teatral, porque tu não, consegue, não vai conseguir ler. Não vou conseguir ler o original mesmo. Aí o que aconteceu? Eu li o original com um dicionário do lado. Eu comecei a ler. <risos> e eu cheguei pra ela toda contente, assim. Aí eu lembrei que foi muito sentido. Porque ela, de tanto ela falar pra mim, tipo assim: não, tu não vai conseguir ler. Não adianta, tu não vai conseguir. E eu li, entendeu? E aí eu fui lendo mais obras dele. Eu acho que foi o primeiro contato. Eu vou defender a
1: professora. <risos> a professora não tava duvidando da capacidade da Ana. É só porque realmente uma criança geralmente não é que não vai conseguir, ela vai achar um chato. E daí, tipo,
2: o professor tem um pouco de medo, tipo, nossa, cara. Acabou que... de começar é assim, no... é... acabou de começar no mundo da leitura e já vai achar chato. É, mas mas
0: eu acho, mas eu acho que isso eu eu não gosto de tudo porque eu acho que assim, se chamou atenção, eu acho que a pessoa tem que tentar ter a experiência. Sim. E você falar assim, olha, vou tentar aí. Se a pessoa chegar e falar, não gostei, ah, não, tudo bem, talvez mais tarde você vai gostar.
2: Não, é. talvez dê uma orientada e é falar porque... assim, ó, oh, tem uma versão um pouco mais tranquila aqui. Começa com essa, depois Chá. já vai pra
0: aquela é, ou, ou, ou então, se ela tinha interesse pelo autor, né, a professora já podia falar, tá, talvez então essa é a melhor obra. Começa com uma obra talvez mais curta, né, porque tem obras mais longas, tem obras mais curtas. E eu digo que pra mim, é, a, a minha grande experiência, a grande marca pra mim em questão de leitura é Harry Potter. Porque é, eu... E não, principalmente, não necessariamente o primeiro livro já, porque quando eu li o primeiro livro, o Pedro de Filosofia, eu, eu lembro que eu, eu digamos assim, levei um certo tempo assim para ler, eu levei acho que mais um mês para ler. Só que aquilo me chamou a atenção quando eu cheguei ao final, né? me chamou a atenção e daí eu fui eu eu fui, ler, eu fui atrás dos outros livros. E aquilo começou a me instigar muito, assim, me instigar. E foi a partir de Harry Potter, eu fiquei muito impressionado com, com a capacidade de a gente imaginar dessa questão de criar mundos e de você... Era, era um refúgio, assim, realmente, pra mim, praticamente ir ler, né? Então, Harry Potter, ele tem uma, uma, uma importância fundamental na minha vida. Pelo, por ter esse prazer em ler E eu vejo como isso molda pra mim várias coisas na minha vida até hoje né? Pelo ter esse prazer de ler
1: Não, isso é até, isso é importante Porque a literatura, é, ela deve ser cultivada como um prazer Claro que existe a questão de que você, assim Vai chegar um momento da sua vida que tu vai ter que ler alguma coisa por ler mas se você cultiva a prática do gostar de ler, você consegue ler algo chato. Por exemplo, quando tu chega na faculdade e é obrigada a ler sobre algo que você não gosta. Porque, assim, quem o pessoal que é mais novo... Ana, deixa eu te contar uma coisa, tá? Não te iluda achando que tu vai pra faculdade e tu vai estudar só o que você gosta. Muito pelo contrário. Você até pode ir pra área que você gosta, mas você vai estudar muita coisa que você não gosta. É. E você vai ter que ler. Eu,
0: eu tenho opinião que quando alguém diz pra mim que não gosta de ler é porque não teve uma experiência positiva com a leitura.
2: Ela é porque não ela não gênero.
0: encontrou o seu gênero, ela não encontrou algo que a cativasse. Né? E, então isso eu acho que é muito importante. Né? Nem todo mundo vai se cativar por um universo fantástico. Acaba que a maioria gosta disso. Né? Então muitos da minha geração, eu conheço pessoas da minha, da minha idade, da minha geração, que se tornaram leitores por causa de Harry Potter.
1: Sim, nós somos cringes. Pro pessoal aí que tá falando que Harry Potter é coisa de cringe.
0: <risos> mas uma outra geração, mas depois eu conheço muita gente que é, não soube uma foi a obra que eu digo, mas. Que se tornando leitores por causa de Percy Jackson. E às vezes, mas às vezes outras obras, né? Tem várias uhum. coisas que podem nos chamar. Eu acho que. Isso que eu acho que é, que é interessante. E esse programa aqui, é, é interessante a gente estar tá fazendo leitura, ele vai ser meio que um. É um um, um, um manifesto né, em favor da leitura e vai ser barra aqui um grande dicas culturais aqui, porque a gente vai ficar dando muito de dicas aqui para você, principalmente é, principalmente se você não gosta de ler, mas se você, talvez se você gosta também, quiser ler uma dessas obras, alguma dessas obras que a gente está falando, né? então e a gente vai comentar aqui um pouco dessas obras né e por que elas são importantes, por que elas marcam a nossa vida e por que, que a gente
2: acha a leitura tão importante. Uma coisa que o José falou ali que eu achei interessante Que ele comentou ali sobre ah, a pessoa não gosta de ler Então realmente ela não deve ter sido iniciada muito bem Na leitura ainda é, A questão é que no início da leitura É um processo um pouco doloroso às vezes Por quê? Eu lembro quando eu tava lendo né, é, o... Meu Deus, foi é o nome do... Sherlock Holmes, é, Sherlock Holmes. É, tava, Sherlock... <risos> é, tava lendo Sherlock Holmes Eu lembro que tinha muita palavra que eu não conhecia. Os dois primeiros capítulos foi, foi meio doloroso, foi meio sacrifício, porque a história não desenvolve, tu não sabe muito bem o que funciona, tu tá com um o ali do lado, mas tu bem quem lê, sabe muito bem, e quando a gente passa por um ponto de leitura, já não importa tanto as palavras que tu não conhece, porque tu começa a entender o significado só pela história já, muitas palavras. E às vezes esse processo de chegar nessa dinâmica, que é um pouco doloroso.
3: Sim, e, e também até desse a tua fala, tipo, que a gente pesquisa a palavra, e, tipo, que é cansativo realmente tu pegar a palavra que tu entende e pesquisar essas coisas. É uma coisa que a minha professora de português me ensinou, que às vezes ela consegue descobrir o significado da palavra só pelo contexto em que ela é, tipo... Pelo contexto que ela está... E uma coisa também que eu acho que foi é, crucial pra mim é que eu achava também muito cansativo ler, muito. Só que eu li uma coisa assim, eu ia entendendo ela. E quando eu chegava, quando eu entendia, realmente eu ficava encantada, porque, meu Deus, realmente aconteceu isso? Foi algo assim, no processo, foi muito cansativo, realmente, foi extremamente. Mas depois, quando eu li aquilo lá, eu parava um pouco, entendeu? Eu começava... É, Tentar entender. E quando eu entendia completamente, eu ficava, tipo, meu Deus, e realmente não aconteceu isso? então é, eu... E como
0: essa questão do contexto, ele é muito importante que a gente... Você começa a desenvolver, às vezes, através de uma literatura, basicamente você vai entender o contexto. E como esse entendimento de contexto, ele vai ser importantíssimo para nossa vida. Porque você entender a palavra pelo contexto, ela ela acima de tudo o que, que é? Interpretação de texto. porque E é isso que falta muitas pessoas e é o que a gente diz que no Brasil nós temos muitos analfabetos funcionais. O que é o analfabeto funcio funcional? É, ele sabe ler uma, uma frase... Ele sabe se informar, mas o problema é que ele não entende um texto, ele não entende o contexto. E uma pessoa que é um analfabeto funcional, ela fica muito suscetível à ideia dos outros porque ela não consegue ler algo e chegar na interpretação por conta própria. Ela não consegue desenvolver uma ideia, ela não consegue captar as ideias direito porque ela não tem essa profundidade. Então, esse, essa questão de entendimento do contexto é importantíssima para isso. E... Isso não surge do nada. E como é que falaram, é, é parte de um esforço, é uma coisa que a gente vai desenvolvendo. Conforme a gente vai lendo, melhor se torna a nossa leitura. Sim.
1: E aquela coisa, tudo é uma questão de estímulo também. É, pra você ter interesse ou não. Em algum momento você vai ter algum estímulo, né? E, assim, se você tá escutando e você, ah, eu não leio, e daí a gente sempre escuta assim, ah, não, porque o meu pai lia, minha mãe lia pra mim, assim, ah, mas meus pais não faziam isso, tá, beleza, então, você vai ler pra você agora. Tá? Tipo, faz de conta, eu já fiz essa dinâmica de fingir que eu tô contando a história, uhum. que eu achei o livro muito chato, e daí eu queria, mas eu tinha que ler o livro, <risos> daí eu fiz de conta que era uma contação de história pra mim mesma, uhum. daí eu consegui ler o livro. <risos> foi uma, tarde, uma época que a gente fazer isso. Ali no ensino médico eu tive que ler uns livros mais chatos.
2: Mas em diálogo mudava a voz ou não?
1: Sim! <risos> eu mudo a voz quando eu vou contar a história. Mas eu tive uma... Eu e o Briozera, a gente veio de uma família até que... Nossa mãe é uma ótima contadora de história. Nosso foi é melhor ainda. Mas a mãe pegava livro. Eu lembro até uma frustração minha, pessoal. Agora fazendo fazer um desabafo. Eu lembro que eu tinha uma coleçãozinha de livrinhos, assim. Acho que todo mundo já teve coleção similar, que é tipo um livrinho de cinco páginas contando a história sabe? de um bezerrinho, de um leãozinho. São historinhas bobas, mas que vão, né? E eu lembro de uma frustração quando eu aprendi a ler. Porque a minha mãe lia aquele livro e, nossa, era uma história assim. Tinha muita coisa da história. E daí eu descobri que a minha mãe mentia pra mim, porque ela inventava toda uma outra história a mais do que não tinha no livro
2: isso é literatura
0: isso é literatura yeah. e é, isso, isso influencia ajuda a despertar, mas eu acho que é, a, a leitura uma, uma coisa que é importante de entender é que assim, às vezes é, a gente vai achar um livro ruim uhum. mesmo um livro que às vezes as pessoas vão dizer assim, que outras pessoas amam e às vezes você, você tem o direito de achar aquele livro chato a questão é que a gente não pode desanimar e abandonar porque nós encontramos alguns chatos. A gente tem que, talvez, tentar experimentar outras coisas.
1: Então, cara, então eu vou fazer uma pergunta aqui. Que eu tenho, eu tenho isso, mas, sei lá. Vocês já largaram um livro? Então, foi um livro assim que eu
3: comecei a ler, só que parecia ser legal, mas pra mim não parecia ser legal. Eu não sei se... Pra era. você não foi. É, eu não me lembro direito, mas acho que é... de Celine, é, Celine, de Castelo em Castelo, é o de um escritor. Tipo, era como se fosse uma autobiografia dele. Era uma autobiografia, na verdade. Só que era uma autobiografia tipo contada por ele, tipo era como se ele fosse personagem de uma história. E parecia ser legal, entende? Mas não foi algo que me chamou atenção, até porque me lembro era tipo pelo período da Segunda Guerra Mundial, ele era um médico, ia de lugar em lugar essas coisas assim com a família. Era uma coisa interessante, mas. Sim.
2: Eu tenho dois livros. O primeiro, que depois eu voltei a ler e consegui terminar. Mas Harry Potter é enigma do príncipe. Cara, o começo... Não, o começo é, chato. é muito chato. Certo, eu oriento. Quem tá lendo, pula pro meu capítulo.
1: Não pula. Se é a primeira vez que tu tá lendo, lê. Vai não, ficar não bom.
2: Lê. Não pula. Senão tu vai desistir no meio do caminho. Vai demorar dois anos como eu demorei. E outro livro. Foi o livro de Santa Teresa, De Jesus. Livro da vida. Porque tu chega no momento... Que tu olha... Mano do céu. É muito pra minha cabeça. É muito. Sério. Eu, eu cheguei longe. Eu cheguei, tipo, acho que faltava 70 páginas. Não faltava muito, não. Mas não entrava mais nada. É, eu não tinha absorvido tudo. É, eu não, acho que eu não cheguei a
0: largar algum livro. Largar mesmo. Eu me lembro que a primeira vez é porque eu sou teimoso, daí eu vou até é, o é fim verdade, sentido. É, é que teve um livro eu não considero bem largar, porque se eu tivesse mais tempo eu teria lido até o final, mas a primeira vez que eu fui ler é, O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel, eu não li inteiro, porque a gente só podia ficar 15 dias com o livro na biblioteca e daí tinha uma lista de espera e eu não podia renovar então a primeira vez que eu li eu não li inteiro porque é uma batalha o início de O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel É porque...
2: <risos> e a multa
0: era cara? Era eu acho que era um real por dia a
1: da minha também era, só que é. ninguém pagava ele... É que o assim, um problema é que ah. ele, não ele não precisava de um dia ou cinco dias a mais. Ele ia precisava Eu não tinha de chegado 20. nem
0: <risos> na metade do livro, em 15 <risos> dias. Então eu ia precisar de uns 45 dias para ler o livro. Depois futuramente eu li. É, porque o Senhor dos Anéis, ele, o, o Tolkien, ele tem um estilo é, que assim, ó, eu, eu acho que o Senhor dos Anéis é meio ame ou assim, sabe? Porque assim, o universo é fantástico mas é, o Tolkien descreve tanto as coisas que às vezes você, o negócio fica cansativo. Como assim. notas, né? Como nota você fala, caramba, acelera. Porque assim, mas é, conforme você vai, ele vai apresentando coisas, você fica fascinado assim, pelo universo de Tolkien. É, e, e foi de certa forma que aconteceu comigo. No, no momento, até agora, eu estou relendo né, os livros. Estou fazendo, fazendo a experiência de ler a, a trilogia do Senhor dos Anéis em inglês no original, então antes é uma outra experiência e... mas assim é, é, é muito interessante mesmo assim. é, muito, é muito bom, só que às vezes, é, dependendo do momento que você vai ler, o momento que você tá, às vezes a, a, a história não te cativa, às vezes você precisa um pouco mais de tempo, e eu disse, às vezes não é o que necessariamente você gosta, tem gente que gosta de, de, de coisas, não gosta de coisas fantásticas, tem gente que gosta de coisas mais realistas eu, eu
1: também prefiro realistas eu, assim, eu vou colocar em livros que eu abandonei, eu vou colocar, assim, livros que eu realmente, nem que tenha oportunidade, eu não vou ler. Eu não vou perder meu tempo. Eu tenho mais coisa pra ler que eu vou gostar, eu não vou tentar ler de volta. Porque eu comecei lá. Um é um grande clássico de romance, mas eu só fico consolada porque eu já encontrei outras pessoas que também não gostam do livro, não dá pra ler, que é o Morro dos ventos oh, Tu não gosta?
3: Não! Não acontece nada! É cansativo, é realmente cansativo, mas depois de um tempo, tu se acostuma.
1: Gente, eu li O Homem Invisível antes, que é um, um livro monótono pra caramba. Demora pra acontecer alguma coisa também. E eu não consegui demorar Eu li por causa não de Crepúsculo, sabia? Porque tá. eu li Crepúsculo. <risos> eu também li Crepúsculo. É, mas então, e daí um outro que eu também larguei é Coração de Tinta. Porque tem um filme, eu gostei muito do filme e tá, tal O filme nem grandes coisas, mas eu achei interessante né? Eu fui ler o livro
0: o Porque filme... geralmente, quase é a regra Que livro é melhor que
1: filme É, então assim, eu achei assim pô <risos> O filme tinha um, um Plot ali interessante e tal A história é um cara que ele Lê o livro ele tem o dom de tirar os personagens De dentro do livro, ele traz os personagens do, 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 Da ficção pro mundo real e ele, e, sem querer, e ele faz isso Mas ele não tem controle sobre isso e eu achei interessante o filme. E daí eu fui procurar o livro. E tinha na biblioteca da minha escola. Daí eu descobri que o filme contava a história dos três livros. É uma trilogia. Misericórdia. O primeiro livro. Assim, no filme eles vão pra uma outra cidade. Já no começo, é 20 minutos de filme. Tá nesse que eles estão na casa da tia do cara. O primeiro livro termina ele chegando na casa da mulher aí. Não acontece nada. Não desisti.
0: Mas tá bom. Vamos tornar mais positivo o negócio e vamos falar de boas
1: leituras.
0: Não, não, não. Mas só <risos> Tô e vamos Mas falar não que.
3: Acontece assim, acontece. Mesmo quem gosta, Sim, a gente tem umas... Eu acabei de lembrar. Também teve, acho, mais dois livros que eu desisti, porque eu tive que devolver o livro mesmo, que foi Contos de Dickens. Eu comecei é. a ler, eu gostei até. Porque eram um contos bem curtinhos, né? Era nem é tão não. ruim. E era outro que eu não sei quem escreveu, só que eu achei a capa tão bonita que eu peguei. Também já fui enganada era uma capa. capa Dura, vermelha, assim com os detalhes dourados bem... E era bem
2: Era um Barça
3: era... <risos> era um Eu nem Barça. sei o que é Barça assim.
2: <risos>
3: Mas eu tô rindo aqui Mas era lindo assim o livro, sabe eu Acho que era Os Grandes Romancistas Aí era um romance Mas eu devolvi Eu não sei o que é Barça, realmente é um nome... Era a Wikipedia dos nossos
0: avós Pesquisem o que é Barça <risos> Pesquisei o que tá é eu pais. Eu pesquisei é o que você Tá, é o seguinte. Mas assim, vamos, 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 vamos agora mudar que a assim, e vamos para as coisas boas, né? Eu aqui eu já falei de Harry Potter e é uma coisa que eu, pra quem não leu, eu indico que leia. E talvez assim você, se você tem, quer indicar, quer. Que é, talvez incentivar um adolescente a ler, eu acho uma leitura muito interessante. É
2: muito legal que é tranquilo, é fácil.
0: Ele é fácil, e eu acho que ele tem uma mensagem muito positiva, né? O café é católico aqui, né? Então a gente traz um pouco. E ele tem uma mensagem muito positiva no né, Harry Potter. É, eu sei que às vezes tem algumas pessoas que fazem uma coisa tipo, ah, porque fala de magia, não sei o quê. Mas eu acho que primeiro quem fala é isso que não leu, ou os leu, não entendeu direito a história. Porque o grande foco, justamente, da, da história é mostrar que a magia não resolve tudo, a magia não está acima dos valores da pessoa, é. né? Então isso é muito, é muito forte, né? e, e é muito interessante porque o Harry Potter, você vai vendo um crescimento do personagem, um amadurecimento, né? ele começa criança, ele vai crescendo, eu acho que eu pessoalmente mexo muito por isso, porque de certa forma eu cresci junto com o personagem, eu li o primeiro livro quando eu tinha 9 anos de idade, então, e é um pouco, mais, um pouco mais novo do que a idade do, do Harry, né? no, no primeiro livro. E, assim, eu fui crescendo, assim, e é muito, muito muito interessante, porque você vai vendo, né, o Harry que é um, um órfão, né, então, que quer, que não sabe o que tá acontecendo, e ele, ele, ele sofre todos os dramas que ele tem. Então, é muito interessante, muito interessante.
1: Eu tenho, assim, é... até porque a gente, é... Pensando, Harry Potter é um livro que mudou a minha vida. Porque. na saga ali. Eu comecei a ler porque eu vi o tipo por causa do José. Isso sem tirar do, nenhuma dúvida. Foi por culpa do José que eu caí nesse mundo. <risos> Mas o sexto livro do Harry Potter é, Me ajudou a, a superar a minha depressão, porque eu tive de né, depressão muito profunda, tudo. E quando muitas vezes eu vejo isso, eu vou colocar aqui, sincero, pro pessoal que é da igreja, tudo, tá? Muitas vezes, quando alguém vem falar pra mim que é um livro do demônio, não sei o quê, eu fico assim, cara, um livro que fosse do demônio não ia me ajudar nesse ponto. No um momento em que eu vou ser sincera, não interpretem mal, mas tá, a igreja não estava me ajudando a enfrentar. Porque eu não conseguia me tocar na parte que eu precisava ser tocada naquele momento da minha vida. Entende? Mas eu consegui enxergar uma mensagem... Pra superar a depressão que eu tinha. E aquilo ali me deu força pra ter contato com as pessoas, pra continuar indo no grupo de jovens que eu estava indo. E daí sim, ironicamente, foi Harry Potter que fez eu ter um caminhado na igreja. Não foi a Bíblia. Olha, ó, oh, que surpresa. Inclusive, porque a Bíblia, se você tentar só ler ela, é chato. Só ler por ler. Não,
2: a Bíblia é bem mais profunda.
1: A Bíblia é mais complexa.
2: Mas boas experiências de leitura Eu tive uma boa, eu tava contando hoje pra Bruna Que foi minha experiência com um livro Vocês vão achar muito engraçado E vão descobrir, alguns vão descobrir que é um livro Poliana Saca a novela? É um livro É um
0: livro não, Eu não sei nem que novela é essa, mas tudo é, bem.
1: bem É bem gentil ah, é bem... De poliana
2: Pior que eu achei legal a novela Mas enfim eu sou bom em achar coisas ruins. É, Poliana é um livro de uma menina que ela vai morar com a tia, se eu não me engano. Faz tempo que eu, não, que eu li, tá? E a tia era carrancuda, chata, um treco. Mas a menina, ela era chata também, porque ela só viu o lado positivo das coisas. Sabe aquela pessoa que fica do outro lado? Nossa, mas podia ser de outro jeito, né? Mas assim, eu tava na quinta série e me entreguei. Inclusive eu passei mal por causa desse livro. Mas foi muito bom. Porque é, a gente tinha que preparar um teatro. E daí a guri que tava na minha equipe e ela demorou pra ler, me entregou o livro um dia antes da apresentação e falou assim: Ó, meu, tu precisa ler esse livro. Não, é. Um... um dia antes de ter que entregar pra outra pessoa pra ler. Tem que, ter que ler esse de uma noite só. Era um livro lá que chama 150 páginas, 200 por aí. Não era grandes coisas, mas eu tinha que ler uma noite. E eu li em uma noite. Daí no dia seguinte eu acordei com febre, tosse e tal. Mas o livro. Ele mudou totalmente minha vida, até porque muita gente me conhece, me acha meio chato. No ponto em que eu vejo o lado positivo de tudo. Uhum. <risos> e é muito por causa desse livro. Esse livro, dei, realmente mudou mesmo. Tipo, eu era meio chato na época e tal. E daí, depois eu comecei a ver o lado positivo das coisas. É... Talvez me torne mais chato ainda. Mas foi muito bom. Ele realmente mudou totalmente minha vida. E qual é o livro que mudou a vida de vocês?
1: Nossa. E calma, ele deixou um impacto.
3: <risos> eu acho que o primeiro foi o livro que eu li, né? Romeu e Julieta. Por causa... Apesar de ser um romance, assim, que as pessoas sempre acham tipo... Ah, é um romance, realmente é. Mas as pessoas sempre veem, ai, Romeu e Julieta morreram e tal. Eu... É, o que eu acho, pelo menos, né? É que eles foram duas pessoas inocentes. Duas pessoas inocentes que morreram por causa de um ódio das pessoas anteriores dele. Eles sofreram... Pelas ações da família. Eles não queriam ter esse ódio entendeu? Eles queriam se amar. E eles acabaram morrendo por áudio. Por áudio das outras pessoas. Então, acho que foi uma coisa muito profunda quando eu entendi o livro. Porque a primeira vez que eu entendi o livro, eu fiquei bolada. Porque eu não sabia que eles morriam em... Nossa, nossa, não, pera, isso é legal, tu pegou nossa. o Romeo
1: e sem saber o Fiquei final Fiquei muito brava, porque
3: se Romeu tivesse esperado só mais um pouquinho, a Julieta ia acordar, gente Por que que, cara apressado, meu Deus
0: A Ana conseguiu escapar do spoiler mais famoso, talvez do mais famoso da história Eu tenho inveja de você, Ana Porque eu gostaria de ter conhecido a história do Romeo e Julieta e ter tomado assim, assim
1: porque é um plot twist do caramba, tu porque não mais, espera que aconteça isso. Hein? Porque nos últimos
3: momentos eu pensava, meu, ela vai acordar e ele vai ficar muito feliz, entendeu? Porque eu pensei, foi Deus que ressuscitou ela, alguma coisa assim, entende? Aí eu fiquei bem, assim, bem chateada. Pô, tinha um padre ali junto, vai acontecer alguma coisa boa. Por que que não se atrasaram um pouco na briga de espadas?
2: Como assim ninguém te é. contou o final? Porque meus
3: pais, minhas irmãs não lerem, sabe? E minhas amigas também não iam ler. Elas que estavam de gibinhos. E a professora ler. não
1: informou porque a pessoa tinha falado que ia terminar mesmo. É.
0: <risos> Onde é, que mas... eu ia achar? É, é que às vezes acontece, né? Porque é uma obra com tantas é, adaptações, né? E se fala às vezes, né? Meio por cima, assim, que às vezes a gente acaba sabendo antes mesmo é. sem ler o livro, né? Tipo, nós Exato. outros três aqui a gente sabe o final mesmo sem ter lido.
1: É mas isso que é eu... o... Eu nunca li. Eu, eu acho que também não.
0: Eu tava pensando assim... Livro que mudou a minha vida, eu já falei de Harry Potter, é, mas eu, eu tava pensando assim em livros que me impactaram, né? E eu, eu fico tentando pensar, assim, eu acho que assim, um livro que impactou muito a minha vida, e daí eu começo a pular aqui pro, já pro, pro campo religioso também, que foi História de uma Alma. E é um livro que me impacta até hoje, eu acho que eu já li umas três vezes ele inteiro e, se contar, reler trechos. E, e Santa Teresinha, ela se tornou minha santa de devoção, se tornou uma, uma amiga minha, como eu gosto de dizer, que os santos têm que ser nossos amigos, e ela me ensina muito. Então, é a forma como Santa Teresinha, ela olhava para as pessoas com caridade, de ter um olhar e sempre tentar ver o lado bom das pessoas eu acho muito interessante quando ela fala de é, olha é, se alguma pessoa está fazendo uma coisa errada é, eu, eu vou supor sempre que ela tenha melhores intenções e provavelmente ninguém ensinou para ela o que, que tem que ser o que, que é o certo a fazer e, e isso me tocou profundamente e, e me fez rever muitas coisas na minha vida então isso isso me chama mas eu digo que assim talvez eu li história de uma alma é uma coisa que eu trago aqui que é meio paradoxal Porque ele é um livro que eu amo Mas ao mesmo tempo eu falo assim Ele é um péssimo livro <risos> é, é péssimo no sentido assim Porque Santa Teresinha não era uma escritora Então assim, o livro do ponto de vista literário Ele é uma bagunça Porque não tem uma ordem Santa Teresinha vai pra cima e pra baixo Mas ele é muito profundo E ele me tocou Só que, o que eu, Por que eu trago isso daqui também? É porque daí eu vou, eu vou trazer aqui uma coisa aqui que a gente já trouxe um, em outro episódio lá pra trás, quando a gente falou de cultura pop, a primeira vez, que é uma carta de São Basílio, que é, sobre, que é a carta aos jovens sobre a utilidade da literatura pagã. E é pra ver como essa é uma discussão que sempre existiu na igreja, né? De gente que acha que a gente não pode ler nada que não seja estritamente católico, e, e tem pessoas que defendem a importância. Minha senhora é São Basílio seu Basílio ele coloca na discussão em relação aos mitos gregos que alguns ele fala alguns defendem que não se devia ler nunca porque afinal tá falando de deuses né falando de outros deuses ele fala assim que a gente pode separar né, aquilo que é mito e daquilo que a gente olha naqueles relatos de mitos e são valores que devem ser seguidos pelos cristãos e é sim que a gente tem que fazer na literatura, e por isso que ela é importante. E qual é o ponto-chave de São Basílio? Ele fala assim, como que a gente vai querer que uma pessoa já identifique as coisas celestes se ela não consegue identificar Deus nas coisas terrestres? Ou seja, eu tenho uma visão para mim, que assim, como que a gente vai querer que uma pessoa leia, por exemplo, livros de Santa Teresa d'Ávila, leia Santo Agostinho, Leia São João da Cruz. Leia até uma história de uma de Santa Terezinha ou tantas outras coisas. A, a Bíblia. Sendo que a pessoa não tem disposição para a leitura. Eu... E a literatura, uma literatura assim... As outras literaturas, elas ajudam muito isso. E ajudam para que a gente perceba os sinais de Deus no nosso dia a dia. Porque a literatura, para a gente sempre, ela está fazendo relações com a nossa vida. Mesmo quando é um mundo fantástico tudo, você tem uma, uma forma que você aplica aquilo pra nossa vida.
3: É, eu também concordo com você sabe? Porque é muito comum, pelo menos pra mim, tipo, eu tinha acabado de entrar na igreja e era muita coisa assim de falar não, você não deve ler isso. Acho que eu cheguei um dia num carro com umas pessoas e eu falei, meu, eu tô lendo um livro de uma fada, mas era tipo uma coisa completamente inocente sabe, era uma história de uma fadinha assim eu nem me lembro direito, só que eu pensei, meu, eu tô até lendo livro de fada assim, eu falei, tô só que a pessoa tipo, já falou não, tu não tem que ler isso, pega lá sei lá, e me deram um livro de Santo Agostinho pra ler, era?
2: uau
3: uau, <risos> ah, mas pera nossa, achei. Tá, mesmo assim É que não, não era uma coisa vi. profunda, pelo menos. Eu não consegui realmente, assim... Eu quero voltar a ler, mas não foi algo assim. Foi Um, sonhos, né, um,
0: parênt um parênteses. Confissões, até um certo ponto, ele é muito legal. A parte final de Confissões... Mano, eu me arrastei pra terminar dele. Eu livro porque eu não queria desistir, mas... Ele é, ele é puxado.
2: Mas o absurdo dessa história é que, assim, ó... Ela tava com o literatura, tipo, uma ficção, uma historinha bonitinha e tal... Por que pelo menos não orientavam, sei lá, pegar uma outra ficção católica, uma outra historinha assim? Não. Podia dar um Tolkien
1: pra ela, né? Filosófico ou,
2: ou dar um livro até de um santo mais tranquilo, né? Dar uma
0: biografia é. de algum santo. Um livro que não tenha um, um alto um, um, um alto nível né? filosófico, teo filosófico e teológico. É. Que fosse uma coisa assim mais, mais tranquila.
1: Eu lembro que uma vez, assim, foi o um momento que eu comprei uma briga mais ferrada com alguém na igreja, que foi por causa da Aninha. Eu? Né? Porque ela comentou que ela queria ler Harry Potter. E daí também deu lá, a pessoa deu uma endoidada, assim, e eu comecei a defender Harry Potter. Pô, não tem problema, ela tava na idade de ler Harry Potter, né? Tava então, qualquer idade é idade pra ler Harry Potter, mas eu, né? Enfim. Idade não, boa, não
2: recomendo aos um ano de idade, tá?
1: Não vai entender nada. <risos> Mas, enfim, a criança ali com 10, 11 anos, ela tá na idade porque ela vai, ela vai ter vai desenvolvimento com o personagem, essa que é a minha opinião. Mas, daí eu comecei a discutir com a pessoa, e daí a pessoa falou assim, Ai, mas você viu que, eu não vou citar o, tá, ah, tá, enfim. Ai, mas tu viu que o padre fulano de tal disse que não é pra ler? Eu, mas, cara, a gente pode eu começo... daí ele assim, não, mas você não viu o que o padre falou? eu olhei assim, tá isso é um basílio, daí eu já conheci a carta <risos> eu até tinha um trunfo maior só que daí, a questão é eu vou colocar isso pro porque eu trabalho, eu faço faculdade de pedagogia, a gente vê a importância da gente saber orientar a literatura pras crianças e adolescentes a gente tem que deixar assim se chamou atenção, deixa ler mas a gente, claro, tem que ter consciência do que vai deixar ler né? Tem que saber se tá na idade ou não. Então, eu fui acompanhando a Annie, Por mais que eu já tivesse lido Harry Potter, eu fui tentando experimentar com ela o que ela viveu. Então, alguns plots que tem na história, eu deixei ela. Sabe? Ela via e fala pra mim, ai, eu não gosto de fulano, não. É, né, fulano é chato.
3: <risos> eu deixei quieto. Eu tinha um ódio mortal pelo Snape.
1: Era uma coisa assim... Eu acho que, se to que todo mundo que leu certo... Em algum momento teve uma raiva peraí, muito grande peraí. pelo Snape. Alerta
2: de spoiler. Pode continuar.
1: <risos> eu só disse que teve, teve raiva do Snape, não disse se estava certo eu ou sei. errado.
0: Eu acho que o que eu acho importante. Eu fui catequista por muitos anos. E, e a catequese, né, principalmente, pelo menos aqui na nossa diocese, eu não sei como é a realidade em todos os lugares, mas tem um enfoque principalmente da leitura orante. E eu via como é a dificuldade. Como você vai fazer uma leitura orante? Se o adolescente, numa turma de crisma, ele não sabe ler. Ele não tem desenvolvimento. Como você vai fazer uma leitura, Leite, né, se a parte da leitura já não existe para começar? Então, assim, até para isso, para a leitura da Bíblia, a pessoa ter a desenvoltura da leitura é importante. Porque senão ela vai pegar um texto e ela não vai conseguir o que a gente falou sobre entender contexto sobre entender ali as palavras você assim, me entendeu ah, o que, que Jesus está falando ali no Evangelho o que, que ele está querendo dizer sabe de, de perceber uma narrativa daquilo daí sabe e quando a pessoa é mais desenvolvida na leitura aquilo ajuda e vai ajudar na oração eu então, tipo assim isso é fundamental é, é, é fundamental então esse assim, e daí a gente vai consegue fazer mais facilmente Assim como numa leitura eu disse, que é interessante quando a gente consegue pegar um paralelo numa literatura, e daí eu pego aquilo e trago para minha vida, é o que a gente vai fazer, fazer por exemplo, numa leitura. O que a gente vai fazer? Lá, às vezes, você está narrando uma história, meu, parece tão distante, é, que é tão distante para nós, quando você pega só o lado ali, porque é uma situação que a gente não consegue perceber, às vezes... Mas quando eu consigo, ter essa desenvoltura, ele vai me ajudar a orar, na, hora, na minha oração para que eu traga aquilo para minha vida. Né? Por quê? Porque, por exemplo, hoje em dia a gente não vê leprosos andando na rua. Pra gente não entender o...
1: Quem já viu um leproso na vida? Pra gente
0: em um drama. Hoje, hoje a lepra que é rancenias e é uma... É, é, graças a Deus, é uma doença tratável hoje, né? Então, a pessoa é, consegue tomar remédio. É, é, a pessoa pode pegar, mas se ela pega, ela consegue
2: tratar...
1: A Sim, forma que é tratada muito. Quando mais, alguém morre isso, de, de né? lepra,
2: vira uma manchete.
3: Porque antigamente, tipo, pelo menos lepra, quando eu vi na Bíblia, porque Catequese, tipo, estavam bastante pensando, meu Deus, a pessoa morre. De ah, tá. A pessoa morre, porque é uma coisa assustadora, tipo, só encostar na pessoa já passava. Isso
0: é e ah. era intratável, basicamente. Era sentença uh -huh. de morte, basicamente.
2: Ah. Essa coisa é. da interpretação de texto é muito interessante. Eu tenho um exemplo. Eu tenho hábito de leitura. Ok. É, e daí na empresa onde eu trabalho, às vezes eles mandam uns treinamentos, assim, só um PDF, assim, explicando o que tem que fazer em tais momentos. E daí, todos os meus colegas que trabalham entraram e esperam lá com o treinamento porque eles não entenderam bem. Eles chegaram e achavam que era uma coisa. Eu olhei pro treinamento, cara, não sei se eu tô errado nessa história, porque a maioria tá dizendo o contrário de mim, mas pelo que eu entendi é isso, isso, é isso. O pessoal olhou. Já... É verdade, cara. Ele então ficou mais calmo, mais tranquilo. Mas a interpretação de texto, essa coisa da leitura, a gente às vezes nem precisa entrar tanto com a questão da fé. Pô, um documento. Às vezes lê um financiamento de banco. Às vezes lê umas coisas assim prato saber e não é uma coisa simplesmente de fé é uma coisa pronta né?
0: compreender uma compreender as pegadinhas de promoções que muitas vezes a gente só Sim. pega por causa de contexto enquanto a gente cai em, em golpe cai um monte de coisa é, a gente tem os problemas hoje por exemplo de fake news tudo que as pessoas caem porque não compreende quem tem um hábito de leitura consegue facilmente compreender que pelo menos ela fala assim, tá, peraí, tem alguma Isso coisa tá estranha nessa notícia, sabe? Tem alguma coisa errada. Ela vai ficar pelo menos com uma pulga atrás da orelha quando é uma... E a pessoa ela vai atrás e... Né? E às vezes não chega a ser uma fake news, mas às vezes pode ser uma notícia enviesada, né? Por causa de um posicionamento de jornal, alguma coisa assim. Não necessariamente... Eu... que fake news a gente tá falando de uma mentira, né? Mas não é necessariamente uma mentira, mas uma notícia enviesada por causa de um posicionamento. E a pessoa consegue perceber, peraí... É bem assim, é, de ataques que às vezes fazem a igreja, ou coisas do nosso dia a dia, né? Pessoas que às vezes caem em golpes, é, por causa oh. de não sair, é, ou fofoca.
3: Sim, eu acho que é a palavra correta é leigo, né? Tipo, quando a pessoa não entende de nada do assunto. Leigo, isso. Isso, é, eu tava vendo porque, a... acho que a nossa sociedade hoje em dia não pode ser leigo em assunto sério, sabe? Tu e pela opinião dos outros é completamente errado, tipo... Eu acho que os livros te trazem esse conhecimento, te trazem pra tu não sair, tipo, pra vida completamente despreparado. Tipo, política. E dá uma
2: dinâmica É, tanta
3: pessoa que eu vejo, tipo, que vejo realmente que não entende nada, 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 e segue a opinião dos outros, porque acha que a fala daquela pessoa é bonita, que ela tá falando bonito. E quando vai realmente ver o que ela... É uma coisa completamente...
0: E ela ajuda também na nossa articulação de ideias, né? Eu... Eu vejo isso, né? Pela, é pela escrita também. É interessante que quem lê bastante geralmente isso ajuda muito na, no processo de escrita também. Eu, eu, eu sempre vejo que eu sempre associei isso muito ao hábito de eu ter muita leitura, é, que eu eu acabo tendo um pouquíssima dificuldade assim com ortografia. Né? É difícil a gente ter a ortografia perfeita, né? Porque português também é chatinho, né? Tem muitos detalhezinhos. Mas você consegue concatenar melhor as ideias, consegue organizar melhor as coisas e fazer um texto, pelo menos que não fica é, é, repleto de erros, assim, de erros grotescos, assim. Então, assim, e, hum. e a leitura, ter o hábito da leitura ajuda isso, porque ele corrige, nos corrige nisso.
1: Uma coisa que eu passei hoje na igreja, tá? Estava minha mãe na, na missa e minha mãe parou assim. Tinha um painelzinho, assim, faz uma frasezinha, né? Minha mãe ficou olhando, olhando. O Bruno tá errado essa frase, né? Eu olhei. E assim, meu Deus! Tava assim a frase. Deus ama a vida. Ele, nós, cura e liberta.
2: Fizeram questão de colocar o um acento?
1: Sim, tinha o um acento. E a minha mãe, ela ficou assim.
2: O contrário é? eu entendo, o contrário então, eu, então, eu entendo. Não, não, Às vezes faltou
1: acento. Não, não, Caramba, eles, não a, minha mãe ficou, a minha mãe ficou assim... Tá errado, né? Daí eu fico assim, tá. eu não tô entendendo o que tá errado. Daí a mãe ficou tentando consertar a frase sem tirar o acento. E eu, mãe, é só tirar o acento. É só tirar o acento. E ela, não, não, mas eu acho que se... Não, mãe, é só tirar o acento que fica certo. Você até pode achar uma frase estranha, talvez, sem o acento. Às vezes, sei lá, às vezes a frase fica meio... Não fica muito poética, às vezes, uma coisa assim, não tem um charminho. Mas pelo menos vai estar tá certo. <risos> sem um acento no nosso. Porque daí, no caso, seria NOS, né? Deus Sim, NOS cura. É, só pra... Isso, obrigado, que eu não sei os termos. Eu, eu gostaria, ah, de, fal... eu gostaria né?
0: de trazer, assim, que a gente tá falando desses impactos. Isso me fez me lembrar de uma outra obra, que é uma dos meus livros favoritos. Que é Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz.
2: Muito bom. Do Cecilius Eu amo o ele,
0: ele é muito bom, um dos meus livros favoritos. É... Na verdade, uma das poucas obras que eu li, então eu não posso dizer que eu... Mas dessa obra, ela é incrível. E eu quero chamar a atenção que nesse ponto que a gente está falando, eu, principalmente porque no final, do... vocês costumam ver com o discurso do Fitafuso, né? É para vocês entenderem aqui, né? Eu vou falar. O que é, que é cartas de um diabo é seu aprendiz? Se escreve, é um demônio, o, o Fitafuso, que ele é um demônio experiente. E ele se corresponde com as suas cartas dele... Para seu sobrinho, o Verme Billy, que é um demônio iniciante que está tentando fazer com que uma alma se perca. Então ele, é, ele escreve como, digamos assim, mostrando qual que seria a visão do demônio para fazer com que uma alma se perca as estratégias do demônio para fazer com que uma alma se perca. Então ele, ele passa por passagens sensacionais, muito interessantes. E é muito legal, é muito, muito interessante, como no final. Tem, digamos assim, um, é um brinde do um discurso do Fitafuso, onde seria numa formatura do, dos demônios, na escola, da escola da, do inferno. Ele tem essa pode meio bom. Mas é muito interessante que no, nesse discurso, Fitafuso ele fala uma coisa que é interessante: que ele fala do ataque à educação como uma chave importante para fazer com que as almas se percam. E ele fala como que a mediocridade da educação é importantíssima para o plano dos demônios. Sim. Que as pessoas. Têm, e ele fala assim: que isso vai fazer com que. Ele, pode, ele fala assim: isso pode até fazer com que a gente não tenha mais é, grandes tiranos, ele fala. Mas a gente nunca vai ter tanta quantidade como, como nesses tempos. E o discurso, ele, faz, ele escreve esse livro na década de 50, 60. Mas ele é tão atual, tão atual o discurso, porque é essa destruição. No e a gente não pode cair nessa armadilha dentro da igreja. Porque às vezes a gente quer se fechar numa bolha dentro da igreja e achar que a gente não pode conversar com mais nada e a gente acaba caindo numa pobreza intelectual que é perigosíssima. Que é exatamente o que o inimigo quer da gente. Sim.
1: Porque a questão ali que ele fala bem claro é o nivelar por baixo. Então assim, por exemplo... Vou puxar ali a questão da Aninha, tá? Que ela falou que a professora disse que ela não ia conseguir ler. A gente tabela, e isso não tá errado, mas ainda assim o problema é. O, vem lá, o MEC tabela que livros que podem ser acessados pela turma do segundo ano do fundo do segundo ano do fundamental, tá? Dos anos iniciais. Só que se a criança se interessa por um livro um pouquinho à frente, ela não é permitida na escola chegar nesse livro. Às vezes a criança tem capacidade, mas porque a maioria das crianças, ou às vezes poucas crianças, não vão conseguir ler aquilo, então vamos proteger. Não vamos dar isso aqui, é muito difícil ainda. E aos poucos isso vai, que, vai quebrando, porque quem tem uma capacidade, e mesmo que ainda, sei lá, não tem, não vai se sentir desafiado. E a educação é para desafiar. A literatura ela nos desafia e faz com que a gente crie novas perspectivas.
2: Isso é prova de que ler Harry Potter não é do demônio. Ser burro é. E
1: eu gostei <risos> dessa frase. Chique! Isso
2: vai pra minha lápide. <risos> eu vou lápide. Otero. A
1: gente,
2: Reinert é Reinert, é né? Reinert e Pedro Otero?
1: A literatura ela tem muito isso. A gente tem que tomar um cuidado quando a gente pensa no proteger, sabe? É, eu gosto muito de C.S. Lewis. Eu acho que a minha saga literária de universos Fantásticos, né? Favorita é As Crônicas de Nárnia. Daí pode vir falar mal, que a gente cai no soco, tá? Porque o pessoal gosta de falar mal de C.S. Lewis. Então... Porque ele escreve o As Crônicas de Nárnia, que eu vou citar, é um grande conto de fada. Ele vai contando, assim, contos de, Sabe, assim, tipo... E ele até coloca isso, que não tem problema... Em você colocar contos de fada. Isso ele, tem um livro dele que é como escrever livros para... É, três formas de escrever livros para crianças. Tá? Fazer essa... E ele, ele coloca duas formas que ele acha bizarras e erradas e uma forma que ele acha mais saudável. E ele coloca assim, que não tem um problema. O pessoal demoniza muito contos de fada. Vamos lá, o José disse, ele é da década de 50. Vocês... Hoje em dia, a gente vê uma perseguição de você não pode contar sobre... É... Princesas Porque princesas são mulheres frágeis Que esperam ser resgatadas Ignora a Mulan, por exemplo Mas tudo bem <risos> É não, mas o pessoal falou tanto Valente A Mulan já tava tá aí, faz tempo
2: é, é verdade
1: É, Mulan é muito mais antiga Inclusive a lenda original Mas enfim Então, o conto de fadas O Cecilius ele traz o pensamento assim A gente pensa muito em proteger a criança de não deixar a criança ler uma coisa muito fantasiosa Porque ela vai criar ilusões na cabeça dela Ele fala assim A criança não é burra A criança não vai ler Sobre uma aventura Em um mundo em que não tem comida Que ela vai ficar congelando No meio de um lago Esperando não ser devorada por um dragão Ela não quer isso pra vida dela Ela não vai querer isso pra vida dela Ela não é burra de Nossa, querer isso. que vai achar chata vai parar de ler ah não, ela talvez fica assim, caramba! Seria legal, só que a criança, ao seu, ela vai perceber que não, que bom que não tem essa loucura do meu mundo É,
0: e ela acha chata é uma outra coisa, ela pode achar chata a leitura, mas você não vai ter esse, esse prejuízo.
1: É, do pessoal, o que o pessoal coloca é isso, como se a literatura fantástica daí, tá? Que o pessoal gosta muitas vezes de criticar, é, que a literatura fantástica vai, tipo, deixar, sei lá, a pessoa esquizofrênica pelo jeito que falam, sabe? e tipo não.
0: e, é, e é, que é. outros assim a gente foi indo a a gente tá falando bastante sobre a importância mas que outros livros assim vocês gostariam de citar assim talvez que é, trouxeram assim mensagens importantes para vocês vocês gostariam de citar tipo até indicando assim né e que é marcante para vocês assim
3: então eu vou entrar agora num conflito interno que ah eu tenho ah meu deus do céu que é contrato social de Rousseau é um livro de filosofia foi o primeiro livro de filosofia que eu li
0: por isso que eu chamei ela de menina prodígio.
3: Eu <risos> não é, atoa, <risos> não é, não é um Quantos anos você tem, Ana, mesmo? 14. E é um conflito... Siga assim. É um conflito interno, vou saber. Porque eu falei, é uma coisa que eu gosto, mas eu sei que o pensamento dele não é completamente correto, mas é uma coisa, uma coisa que me trouxe muito, tipo, trouxe muito pra mim, trouxe muito... Beijou, é uma beijou. coisa que vem que eu pensei em umas coisas óbvias, óbvias, que eu não via, assim, mas eu lendo o livro, começou, tipo, parece que tudo que tava... Sabe aquela... Ah, oh, não é? tipo uma cortina no, no, na minha mente, pensando, tipo, umas coisas óbvias, só lendo esse livro eu percebi o quão óbvio era, tipo, foi é, uma coisa não, interessante.
2: É, é
0: interessante uma coisa que você falou que fica no conflito, a gente não é, a gente não lê, pelo menos a gente não deveria ler as coisas só pra, que, pra, só pra confirmar aquilo que a gente pensa, a gente tem esse problema, e às vezes eu posso discordar do que o cara tá, tá, tá escrevendo. Sim. Só que, pelo menos, ele vai vai me ajudar a entender, às vezes, no ponto de, como pessoas que concordam com aquela pessoa pensam, sabe? Então, às vezes, é isso é interessante. Então, às vezes, a gente não vai concordar. É, claro que a gente já falou em outro momento, tem certos livros que a gente não deve ler, né? Talvez, assim, principalmente, às vezes, que, se a gente sabe que ah, atenta para a moral em alguns momentos, tipo... Vou dar um exemplo aqui, clássico, que é 50 tons de cinza, sabe? É. Você não precisa ler isso. Já tem isso, uma noção que acontece que não é legal. É... É... Ou, às vezes, também não serve pro momento que você tá vivendo, né? Então, assim...
2: Você tá num momento você... mais fraco, por eu, eu vou contar uma é... coisa Ou, exemplo, aqui.
1: Assim... Eu fui desaf... eu tive uma, um desafio no ensino médio. Eu acho que isso aqui eu não contei pra nenhum dos três. Eu acho que nenhum sabe disso. Talvez o Pedro saiba, tá? Não, não. não era... Mas é por causa que eu li. Na descrição, eu li 50 tons de cinza. Por quê? Porque eu tinha percebido só... Quando for hype, assim, eu já. Só com a sinopse da história de ficar assim, cara, isso é muito errado? E daí começaram a falar, pra mim, não, é certo, não sei o quê. Assim, não, tá errado. Daí começaram o so, quer ver, eu vou ler esse livro vou te mostrar todas as partes que tá errado, que tipo, na questão moral e na questão, assim, tipo, do abuso que tem, que romantiza, e daí o, o relacionamento abusivo, tóxico, e, sabe tudo. E eu li. Só o primeiro volume, isso foi suficiente para mostrar para todas as meninas da minha turma do ensino médio que aquele livro não era bom. Não era um bom exemplo de romance, sabe? Mas eu, tipo, eu elas não leram. Eu me sacrifiquei, eu li e mostrei os pontos que estavam, é entendeu? Então assim, mas é aquela coisa, eu consegui ler sabendo que aquilo não era não era bom, tendo consciência. Não vou recomendar, não vou dizer para você para simplesmente ir e ler. É, como eu disse, eu já contei em outras, outros podcasts, eu leio fanfic, então é difícil uma história me deixar assim, tipo, muito abalada, porque as pessoas que, que escrevem fanfic são criativas, <risos> Gente, nada, nada surpreende no mundo. Então eu consigo ter um filtro De começar a ler alguma coisa E opa, eu não preciso ler isso Ou orientar as pessoas E às vezes isso é importante Você ter alguém para tu perguntar assim tipo, Isso é
0: interessante porque Às vezes um, um livro Alguma coisa, pode ser até um livro Digamos assim, religioso Ele vai cair nas, nas suas mãos E você não vai saber se ele é bom ou não e somente lendo você vai entender. E se você não tem um, um hábito, se não tem uma capacidade crítica, se você foi sempre protegido numa bolha para ler só aquilo, digamos, que é seguro, você não vai ter a capacidade de, por conta própria, perceber, peraí, tem coisa errada aqui. E às vezes tem coisas muito erradas em livros religiosos, né, especialmente pretensamente religiosos.
1: Que? religioso, não, não necessariamente católico não, não, tá? É não, mas assim Que existem, se vendem como existe, católico existe, Existem
0: nós... padres condenados por coisas de padres Freiras condenados por aquilo que escreveram Sério? Porque que eles escreveram coisas que vão contra a doutrina católica Então assim Mas se a pessoa não tem consciência de perceber isso Se ela fica ali, às vezes ela pode cair numa coisa ali E achar que só porque é um padre que escreveu Eu tenho que concordar com tudo que está escrito Só porque uma freira escreveu Eu tenho que concordar com tudo Não ah. é assim mas se eu não desenvolvo, se eu fico colocando numa bolha a pessoa, a pessoa não vai desenvolver e ser capaz de compreender por conta própria que tem um problema naquilo.
3: Porque eu acho assim que a gente tem que sempre... É, não é debater, mas sempre ter a questão de... De tipo, é, mas por quê? Entende? Sempre, às vezes é bom fazer o porquê. Mas por que você tá dizendo isso pra mim? Você tem os teus argumentos? Porque vocês trocando argumentos, você adquire aquela conhecimento pra uma próxima pessoa te perguntar algo, saber
1: responder elas corretamente. Foi, foi nessa que eu li o 52 de cinza. <risos> é. Que eu queria mostrar que tá
2: errado. Eu vou dar um exemplo de livro muito bom.
1: Não, vamos lá, uma coisa que bons. eu amo.
2: É, dois livros rapidinho. O primeiro é o Bom Gigante Amigo. Recomendo, é livro infantil. É da literatura inglesa mas é muito divertido, é muito legal, interessante Mas o que, é cara, bom pra eu...
1: qualquer idade o, real. O, o é bom o, que, o, que, o,
2: que ele trapa, o bom que gigante amigo é a assim. história de uma menina que ela acabou no mundo dos gigantes, porque o gigante, se eu não me engano faz tempo que eu não leio esse livro ele captura sonhos e a menina, e... ah não, ele pega cria sonhos e distribui sonhos pra todas as crianças e por acaso ele acabou levando sem querer uma menina pro Terra dos Gigantes. Ele tenta proteger e tal. Ele descobre que, na verdade, tem uma lei na Inglaterra dizendo que os gigantes não podem aparecer. Eles vão lá conversar. É uma
1: segregação! Não, eles
2: vão tentar mas, mas, assim, conversar é... com a Rainha Elizabeth. Calma, é a Rainha Elizabeth? Não, desculpa. É a Rainha recente? da Inglaterra, não sei dizer. Ah, tá. Não mas, duvido. Mas,
0: mas, mas, mas o que que, tipo, sem dar spoiler, assim, o, o, o que que dividiu mais, assim, talvez de uma, um valor, alguma...
2: O que que é interessante desse valor, é do valor desse livro, é que é a questão da do diferente. Tu gostar, do, tipo, tu aceitar o diferente e tu entender que o diferente não necessariamente é ruim. Bom, bom, é, é muito excelente. Bom. E o outro livro que eu queria falar só rápido, Todos os Caminhos Lava a Roma de Scott Hahn e Kiberley Hahn, que apesar dos dois serem grandes teólogos muito bons, muito profundos, eles viraram um livro com uma linguagem super simples de contando como foi a conversão da Igreja Católica. E é muito engraçado, eu rachava o. E bicho. tem
0: uma coisa muito que eu achei muito legal da forma que eles fizeram e que te instiga a ler o livro. Eu lembro que eu li esse livro em basicamente 24 horas
2: eu li é. quase isso também
0: que ele intercala entre os dois isso. e é muito legal, E você quer saber a outra parte, sabe, porque ele conta a visão de um primeiro, tipo assim, ah, tá acontecendo um episódio na vida deles, daí o Scott conta primeiro o que ele tava pensando naquilo, né, e depois troca pra Kimberly e você vai ver os dramas dela e é torna-se muito interessante a leitura, por exemplo, no, no processo de conversão deles, tipo, é legal quando ele, ele começa a pensar, né, tipo, ah, eu tô convertendo, buscando a fé católica daí tipo, vai pra ela e ela tá desesperada, porque ela sempre, o sonho dela foi casar com um pastor ela falou Eu não queria casar com um católico! <risos> eu queria casar porque com eles, um pastor protestante! Eles eram
3: presbiteranos!
0: São... São... Eu, eu queria casar não. com um pastor protestante, sabe? Tipo, e, e é muito legal, assim, porque vai mostrando os dois lados da história é excelente mesmo! Eu, eu gostaria de comentar aqui um outro livro só que pra mim é uma saga, né? Que, é, pra mim que é a, a trilogia de Jogos Vorazes. Que, que pra mim me, me toca muito assim, porque, primeiro que ele tem muito de uma análise do que que é autoritarismo, tudo, e, e ele é um livro que ele trata assim muito de como que as pessoas, uh, as pessoas usam do poder, né? E é um pouco, é um livro que ele ajuda a você, você tiver a cabeça pra refletir, de como quando você envolve poder, você envolve político, você não pode ficar nesse de achar que são só tipo, vilões e heróis. E a coisa é muito mais complexa. Coisa muito mais complexa. Porque o, o livro ele tem uma coisa que é muito boa, que faz ele é muito além do, do, do filme. Porque como os livros eles são escritos em primeira pessoa, então você vê a Katniss refletindo. Você lê as reflexões dela. Então é muito interessante porque você vê tipo assim por trás de uma atitude que ela resolve tomar, a reflexão que ela tem. Né, de ela perceber e ela entender por que, que ela faz aquilo. E pra mim, ele tem um dos finais assim, mais, mais chocantes. Pra mim, aqui eu não vou dar spoiler pra quem não leu nem assistiu o seu, eles são relativamente sensíveis. Há uma, uma morte de uma personagem né, no final, que quem conhece a história sabe. E no livro ele acontece de uma forma muito chocante. É, e pra mim, aquilo, eu, eu lembro que foi a única vez que eu fiquei de fato mal com o livro. E às vezes se sentir mal também é bom, assim, você sente a perda, né? Você sente a perda, você mexe com a emoção. E eu acho que ele é um livro sensacional.
1: Eu não vou conseguir achar agora o nome do personagem, porque eu tenho esse problema que eu sempre esqueço o nome do personagem. Tá? Mas eu já falei da saga das crônicas de Nárnia, mas eu vou recomendar um livro que para mim sim, eu acho que é o meu livro favorito, que é A Cadeira de Prata. Só se ele usar o zero, é um anglicano, tudo. E nesse livro tem um personagem que eu acho que é o melhor retrato de um cristão, porque tem um momento ali que eles fazem as, an... não é spoiler né, mas que eles fazem umas análises da luta do acreditar em Aslan, acreditar em Narnia e é um personagem que não é de Narnia, ele não conhece Narnia, ele nunca pisou em Narnia e daí ficam falando de... e ele acredita muito em Narnia, em Aslan, não sei o quê? E daí eles e ele vai assim, não me importa, vocês podem me provar que Aslan não existe, que Narnia não existe. Eu acredito. Porque, assim, não, não, não é uma questão que, tipo, você precisa me provar. Eu tenho a minha fé. Não importa, assim, não é uma fé cega, veja bem. É uma certeza. Ele tem a certeza. E não importa os argumentos que a pessoa entregue. É algo que ele descobriu sozinho. E ele sabe que a pessoa está errada. Não importa os, os argumentos que a pessoa tente usar. E eu acho muito bonito. E também é o único personagem mitológico... Oficialmente criado pelo C.S. News, porque tudo ele vai utilizando de outras mitologias. E esse é um personagem que ele criou.
0: Então agora a gente pensar o programa, a gente não vai ter a nossa tradicional sessão de dicas culturais, porque na verdade esse programa foi imenso, recheado de dicas culturais, que vão estar listadas na descrição do episódio, né? Vai ter uma lista bem longa. Mas a gente vai terminar então com dicas um pouco diferentes. A gente vai, vai, em vez de dicas de obras, nós vamos dar dicas de leitores. Então, é. Pra você que não tem o hábito da leitura, a gente vai aqui tentar dar umas dicas aqui como você pode se tornar um, se tornar um leitor.
1: Não dobra a página do livro.
2: <risos> <risos> é uma dica bem interessante. Tá começando? Pega coisa simples, pequena, que dá coragem de terminar.
0: Tá, eu, eu diria assim, mais ou menos como o Pedro disse, mas... Procure assim, principalmente livros de, com contos ou crônicas, porque é interessante que você consegue ter o início meio e o fim de uma história em poucas páginas. Então, por exemplo, eu indicarei principalmente aqui você tem Dissernando Veríssimo, se você quiser uma coisa mais cômica. Você vai ter, por exemplo, e você pode ter, por exemplo, é, Sherlock Holmes, se você quer uma coisa assim mais investigativa, que você vai ter bem curta.
1: Uma boa dica de leitura que o pessoal fica menos mas eu acho que é uma ótima forma de iniciar leitura. Gibis. E, e daí, em é, histórias em, é em quadrinhos um no geral. Eu falei de gibi ali pensando em Dormada Mônica, a gente pensa em Dormada Mônica no ah, Brasil automaticamente. acho crônica, seria é,
3: uma boa tipo, forma de começar a leitura crônica. Tipo, Lima Barreto. É lindo?
1: Eu gosto bastante das crônicas
2: dele. Eu devia
1: outras dicas. Tem uma imagem só, tá? que eu... Eu vou dar uma dica, assim, pros meninos. Porque eu vi uma coisa que eu fiquei assim, tipo... Ah, tá, eu vi uma, ah era uma dica de pedido de casamento. Daí tá, ca a, a, nam a namorada do cara gostava muito de ler. Aí então, o cara foi, comprou um livro, cortou o livro e colocou as alianças dentro do livro. Eu, se fosse a menina, não aceitava, não aceitava o pedido. Palhaçada, estragar o livro pra fazer isso. Compra um livro falso. Outra
0: dica, outra dica que eu <risos> é, leitura, ela é hábito também. Então, hábito, ele tem que ser criado. Então, assim... Procure reservar um momento do seu dia para ler. Ah, e não precisa ser, tipo, duas horas lendo, como as pessoas pensam. Às vezes, basta que você leia 15 minutos. Se você, pelo menos, lê ali a 15 minutos, geralmente você lê ali um capítulo de um livro, ou você lê um, um conto, uma crônica ali, e você lê, então, lê ali 15 minutos, 15, 20 minutos, o um tempo que você pode. Pensa ali, às vezes, num intervalo que você está... Um tempinho que você tá indo para o trabalho, sabe? Ou um tempinho que seja ali, sabe? E tira nem 15 20 minutos por dia. E assim você vai criando o hábito pela leitura. E quando você vê, você vai estar tá até querendo mais tempo para ler. <risos> Eu acho que é isso. Então. E a gente aqui tá comemorando um ano de podcast, né? Então, ir para. E se vocês perceberam. É, esse episódio está saindo só uma semana depois do episódio é, do episódio passado ou seja o que a gente quer dizer é o seguinte, é uma surpresa que para esse mês de julho mês do nosso aniversário nós teremos episódio todas as quintas-feiras nos sigam nas redes sociais no Instagram
1: arroba café.católico
0: então entrem lá, nos deem sugestões é, nos ajudem aí, falem aí o que vocês gostando e me comemorar com gente esse um ano de, de, de podcast é, e, e sugiram, fala pra gente o que, é que tá faltando ainda e algumas dessas obras que a gente citou hoje, que a gente quer fazer episódios exclusivos, mas também nos deem outras, outras ideias de outras coisas também para falar um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico